0: oui. Ah, Comme politique il a réussi. <rire> ah.
1: <rire> vous connaissez notre langue régionale, le poids de Vingt-Saint-Angers un patois, un parlange que l'UNESCO classe parmi les langues sérieusement en danger dans le monde, en voie de disparition peut-être, mais pas encore morte. Allez, je vous emmène pour un petit tour d'horizon des initiatives locales. Des passionnés, des linguistes, des associations qui continuent à faire vivre cette langue.
2: Le bio, le bio, le bio, le bio,
1: pour commencer, nous nous rendons à l'atelier de parlange de l'Université de Poitiers. Une fois par semaine, une dizaine de personnes se réunissent pour échanger autour du Poitvin-Saint-Angers. Euh,
2: ah oui, le Merci. Merci. Comment On ça des gardige, gardige.
3: Ah, alors gardège, gardige, parfait. c'est le même mot. Okay, c'est, c'est super. Bon, Le projet de saint donger on n'a pas d'enquête exacte sur le nombre de locuteurs.
1: Jean-Christophe Dourdet, enseignant-chercheur spécialiste de linguistique et de langue régionale.
3: On peut estimer raisonnablement en fonction du degré de compétence entre 30 000 et 100 000 ou voire 150 000, hein, si on prend euh, les gens qui sont quand même capables de produire des, euh, des phrases, quoi, en poitre vin saint Même les étudiants connaissent encore quelques mots euh, emblématiques hein, de la région, comme le luma, la Sence, la cagouille, le ramasse-bourrier, barrer la porte. Euh, ch- chacun vient avec, son, avec ses connaissances et, euh, en fait, euh, l'étude de la langue, baf, euh, dans sa diversité hein, puisque il n'y a pas de standard, il n'y a pas de, de du poids de vin unique ou de saintonnger unique. Il y a un ensemble de parler euh, qui, qui varient euh, dans l'espace, mais malgré tout, il y a une cohésion, il y a une certaine cohérence euh, dans le fond lexical, grammatical ainsi de suite. Quand on, on parle vraiment le, le poids de vin euh, dans son intégralité, euh, euh, ouais, ça devient assez éloigné du français. Après, il faut savoir que les, les, les langues d'Oil, euh, étant dans le même berceau que le français, euh, peuvent se mélanger avec lui. Donc c'est pour ça, on a des gens qui peuvent parler moitié français, moitié poids de vin, et puis ça s'enchaîne très bien. C'est, c'est aussi une chance, en fait, pour la récupération de la langue, qui peut être euh, donner un petit peu lieu à de l'optimisme, parce que finalement... Euh, la réacquisition de la langue eh ben, ça peut passer par un français matiné de poids de vin, et de plus en plus de poids de vin euh, voilà. alors tout ça, ça a été recensé dans des dictionnaires et des grammaires euh, par des érudits locaux par, euh, par plein de gens donc on, en fait, euh, on, on a toutes les traces euh, qui nous sont nécessaires pour la connaissance de la langue
2: Un jour que Ramsau se promenait il avait trouvé un gars de pays le bord, qui avait rempli sa farête de citrouille
1: et puis, ah oh
2: que le monsieur Qu'est-ce qu'on a voler dans la Ah, que dit dosu du monde Dosu du Eh oui. Ah, ne crie pas. Capouilleur dosu aussi gros comme tu. Eh ben si.
3: On peut euh, récupérer des locuteurs et faire survivre euh, cette langue. Euh, peut-être pas dans tous les parlés, malheureusement, mais. Bon, à l'atelier, on a des gens qui viennent de Charente, on a des gens qui viennent des Deux-Sèvres, on a des gens qui viennent de la Vienne. Donc, cette diversité-là, avec des gens qui sont motivés et qui peuvent transmettre, hein, puisqu'ils ont encore des connaissances euh, nettes, euh, de bonnes connaissances dans la langue, on peut recréer des, des, on va dire, des cercles ou des des bases de locuteurs, quoi, pour la pérennisation de la langue. Donc, euh, l'extinction de la langue, elle elle n'est quand même pas... hum, pour demain, je pense qu'elle survivra à travers ces petits groupes de locuteurs, mais pas à grande échelle. Voilà, donc c'est à la fois optimiste et pessimiste, comme vous voulez. Et euh, patois est un mot euh, qui, à l'origine des péjoratifs, alors il peut être euh, revalorisé dans la bouche des patoisans eux-mêmes, hein, parce qu'ils se sont réappropriés le mot et ils sont fiers souvent de parler patois, mais parfois c'est malheureusement ambivalent, c'est-à-dire c'est pas considéré comme une langue à part entière. Euh, le français, c'est la langue. Et donc tout le reste euh, est perçu comme euh, des infralangues, on peut dire ça comme ça. Donc il y a un complexe par rapport euh, à ces autres langues sur, euh, sur cette petite planète. Tout individu qui parle, parle une langue, il faut bien le savoir, il n'y a pas de hiérarchisation euh, entre les idiomes. Par contre, ce n'est pas une langue standardisée. Ce n'est pas une langue standardisée. Il euh, n'y a pas tant de langues standardisées que ça dans le monde. Il hein. y a les grandes langues dominantes, comme l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien, le portugais, euh, néerlandais, ainsi de suite, qui sont souvent ont été des langues de colonisation. Euh, mais euh, la plupart des autres langues, en euh, estimant entre 4000 et 8000 le nombre de langues, la plupart ne sont pas standardisées. Et, et elles sont, c'est normal qu'elles elles changent comme ça, elles varient d'un endroit à l'autre. Si
1: c'était en Charente, ce
4: serait tout collé. Ah ben oui, mais en charron vous collez pas. Le CH même dans Moi, chez moi,
2: il y a tout collé.
3: On a des traces, on a même des écrits euh, depuis le 16e siècle du poitevin Saint-Ongé. On a des recueils, alors je pense au Rolia ou à la gent de Poitvinerie, euh, qui sont des recueils de textes qui datent du 16e euh, et 17e siècle. Euh, et euh, donc ça, ça s'est écrit déjà depuis cette époque. Euh, par contre, les gens n'en avaient pas tous connaissance. C'était euh, souvent bah, des gens qui étaient lettrés. Or, tout le monde n'a pas été alphabétisé avant le 19e siècle. Euh, donc après, il ont... y a plein de gens qui ont dû essayer de l'écrire aussi à leur manière. Hein. Euh, des des, des patoisans euh, euh, ont écrit des textes de littérature orale, des contes, euh, des légendes... Comme il il le pouvait. Aujourd'hui, cohabitent des des systèmes orthographiques. Euh, Alors, celui qu'on utilise ici, c'est davantage la la graphie dite normalisée, euh, qui est pratique parce qu'elle permet euh, d'unifier la langue à l'écrit, pas à l'oral. C'est-à-dire que chacun prononce à à sa manière, mais à l'écrit, on a un code commun. Mais d'autres écrivent euh, de manière plus euh, localisée, on va dire ça comme ça. Quand on entend, oui, le patois ça change d'un village à l'autre, il y a des choses qui changent, mais malgré tout, il y a quand même une intercompréhension. Quoi. Euh, une intercompréhension qui ne serait pas possible, par exemple, euh, avec euh, un parler gascon qui lui est doc. Hein. Euh, dans le pays Gabaye, en Gironde, on parle encore du saint et hop, quand on passe euh, la limite, on arrive dans le Gascon, et là, euh, l'intercompréhension n'est plus possible. Alors qu'un Gabaye, s'il parle avec un poids de vin, ou avec euh, quelqu'un qui vient de, euh, je sais pas, moi Saint-Jean d'Angély, charme euh, marie l'intercompréhension sera euh, tout à fait possible, malgré la différence d'accent.
5: Bah, la langue régionale, ça, ça fait un petit moment que c'est un peu mon euh, ma, ma passion, la culture régionale d'une manière générale.
1: Aurélien Rondeau, président de l'association Parlange Vivant. Et euh,
5: euh, étant petit, en fait, j'ai entendu tous ces tous ces mots euh, qu'on m'a... Présenté comme étant du patois, mais au fur et à mesure de mes recherches, j'ai bien vu que c'était euh, une langue à part entière. Euh, et donc j'ai voulu approfondir le, la, la chose en, en, venant, en, en venant aux ateliers de langue régionale euh, qui, étaient, euh, bah, qui sont proposés depuis pas mal de temps, notamment par le biais de Liliane Jagnaud, l'ancienne linguiste de la, de la fac. Et ce qui est intéressant, c'est de, de se rendre compte aussi qu'il y a, euh, que, venant de moi, je viens de l'est, nord-est de la Vendée, il y a énormément de mots de vocabulaire en commun. Euh, entre la le, la Vienne qui est plutôt le haut Poitou, la Vendée qui est le bas Poitou, il y aura des petites différences de prononciation, mais ça restera la même euh, même grammaire, même syntaxe. J'ai envie de, d'avoir un peu prendre conscience aussi qu'on, qu'on, qu'on a une culture quelque part, hein, euh, et puis que qu'elle est, euh, que ça fait partie du patrimoine euh, de, immatériel de l'humanité. De, c'est c'est euh, euh, c'est la diversité culturelle, et euh, même si effectivement c'est, euh, c'est méprisé, on dira que ça sert à rien. Euh, bah, déjà, il n'y a pas d'obligation que ça sert à quelque chose, hein, et puis, euh, puis ça sert quand même à quelque chose parce que c'est, la, c'est l'expression de la diversité culturelle. D'ici la fin du, euh, du XXIe siècle, euh, on n'y aura plus de locuteurs, plus de locuteurs euh, naturels, je dirais, euh, parce que la, la, transmission se, la transmission ne se fait plus. Euh, on a c'était une génération, là, euh, là, ça se fait plus. Et on est un peu les derniers, notre génération, là, on est un peu les derniers à avoir entendu un peu de, de mots de parlant. Et euh, si on ouais, si ne prend pas conscience de la, la valeur que ça a, effectivement, euh, ça va disparaître. Il y a tellement le, la connotation péjorative de, de, de Patois euh, euh, qu'il faut forcément être militant euh, pour le parler. Euh, donc, d'où l'investissement associatif. Le mot, il
2: n'a pas exactement la
1: même signification, on a... est une habituée de l'atelier. Elle anime aussi les émissions de radio Olé le Mouement et Minute par l'ange sur RCF Poitou. Le,
2: le poids de vin n'est pas si mort que ça, parce que si vous allez dans certains endroits, plutôt en campagne, mais ça peut arriver aussi en ville, et que vous écoutez les gens qui parlent, et ben, d'un seul coup vous allez retrouver un accent qu'on n'entend pas partout, vous allez retrouver plein de mots et plein d'expressions que les gens emploient naturellement. Et même dans les poids de vin de ville, il y en a beaucoup qui emploient des mots qui sont du poids de vin, barrer la porte, débaucher, un pochon, ils ne se perdent plus compte, et ça c'est des vrais poids de vin. Mais ce que, ce que j'aime bien moi, dans cette langue, c'est que c'est une langue qui permet de, de donner beaucoup d'émotions aussi. Parce qu'il y a beaucoup de mots, moi je préfère employer le mot poids de vin, parce que je trouve que ça dit beaucoup mieux et plus vite ce que je ressens et ce que j'ai envie de dire. Alors qu'en français, il faudrait faire une périphrase pour arriver au même résultat.
3: Il y a plusieurs
6: mots. Il y a la gaillarde.
3: Ça ne se ressemble pas. Mais... Alors, vous n'avez pas la gaillarde Non. Peut-être sur la bordure, mais... Euh, le grand bouillon...
1: Mais... Il m'en va, vous raconta une histoire. Deux femmes sont revenues au marché.
7: Il s'est bien contente. Il me s'est mis un bien fond de teint. Tu ferais ton et tout. T'es toute blanche. Et puis t'es pas bien glousse avec. Faut manger. Et ben taille justement. Vlaille nu. Là, on y allons manger. au trop Oh, mais qui coule que je... Au chalet, en plein hiver oui, l'ami mis dans chez lui. Il m'en va le couper en deux. Eh, hey, flat à moitié.
5: Bon, ah. alors, one egg. Inu, et chez lui, elle, 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 comme elle n'avait pas de petits, elle, elle, en a mangé que la moitié. Puis l'autre moitié, elle l'a mis dans son, dans son mail, dans son décolleté, qu'elle avait assez important. Et puis elle l'a oublié. Et au bout de 21 jours, pas bon, 22 est arrivé une moitié de poulet. 22 dans la moitié de poulet! Et c'était une moitié poulet par le fait qu'il n'y avait rien qu'une moitié. Par le fait qu'il y avait une moitié qui était beaucoup moins apparente que l'autre qui était beaucoup plus apparente par le fait qu'il n'y en avait plus de l'autre. côté. Ça, ça rentre, ça, au niveau de
1: l'ingénieur, ça et donc, là, Le poids de saint c'est aussi la langue des récits, des contes, des histoires populaires, des chansons. De nombreux artistes s'attachent à conserver la langue pour qu'elle continue à résonner à nos oreilles. Il y a Éric Novak, Yannick Jolin, Mathieu Touzeau et bien d'autres.
0: Une aile, une patte. C'était coupé dans le sens de la longueur, mais il marchait quand même.
1: Appartenait dans les Deux-Sèvres, l'UPCP Métive, Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes et Vendée, regroupe des associations qui œuvrent à la valorisation de cette culture régionale.
0: Et puis je se promenait, se puis un beau jour en se promenant sur la route, euh, il a trouvé leur marre, pour commencer. Qui dit où t'es es parti, moitié de boulet mais écoute, si tu veux savoir, tu qu'à me
1: suivre.
7: Le CERDO, euh, c'est un secteur d'activité de l'UPCP Métive.
1: Stéphanie Coulet, coordinatrice du centre de ressources de l'UPCP Métive. L'UPCP
7: Métive, c'est une union d'associations. Euh, cette union, elle est née euh, il y a 50 ans maintenant, euh, autour d'acteurs locaux qui se sont organisés localement en associations. Euh, pour défendre, valoriser les, la culture régionale. Sous ces différentes composantes, la langue, la musique, euh, le chant, le conte, euh, tout ce qui est de l'ordre de l'oralité, et puis des savoir-faire. On se trouve à la fin des années 60 après euh, mai 68, mais déjà, euh, bien avant cette période-là, début des années 60, il y a déjà eu des gens qui se sont rendus compte que hum, la culture régionale, c'est quelque chose qui s'est transmis de bouche à oreille pendant des générations, pendant très longtemps, mais qu'à l'orée du XXe siècle, autour de la guerre 14-18, le changement de mode de vie, l'urbanisation, l'exode rural... Euh, le fait qu'on euh, travaille euh, différemment, euh, les familles n'étant plus forcément avec plusieurs générations sous le même toit. Là, il y a une rupture qui s'est opérée dans le transfert, dans la transmission de ces connaissances-là. Et qu'il devenait urgent, important de récolter tous ces savoirs et donc de s'organiser. À partir de cette époque-là, il y a eu une grande campagne de collecte. À partir de la fin des années 60, Pour aller à la rencontre des habitants de la région d'une ère culturelle avec des éléments de culture commune, dont la langue par exemple, ou les pratiques. Et cette ère culturelle, c'est l'ancien Poitou, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, et euh, les Charentes, la Saintonge, l'Angoumois, l'Aunis. donc Charente et Charente-Maritime. Donc sur ces cinq départements, les gens se sont structurés, organisés en association. D'autres l'ont fait de façon individuelle pour récolter les, les témoignages, les savoirs des habitants de cette région-là.
0: Alors, l'on chauffait le four. Quand le four était bien chaud, l'on met le poulet dedans. Tout vivait en saboum. Eh bien, on, on chauffait dur, sûrement. Alors là, la moitié de poulet a dit « rivière, rivière, sort de mon jabot, son j'ai s'est perdu. » La rivière a sorti, elle a éteint le four, tout a été perdu... Le feu était éteint, puis le, la moitié de poulet était toujours là, en vie. Alors la bonne femme a dit, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Elle a pris le, la moitié de poulet personnelle qui est restée, elle l'a lancée en l'air, elle l'a tellement lancée fort que le vent a dû s'en mêler aussi peut-être. Elle a été atterrir sur le clocher, puis il est restée, il y a encore. Alors, c'est pour ça que, les, que sur les clochers, qu'il y a, qu'il y a un coq.
7: Les usagers, euh, on peut avoir des chercheurs, mais les sujets sont très vastes. Euh, Les fonds sont constitués majoritairement de répertoires euh, chantés, contés, joués, à 70%, mais on a aussi 30% de témoignages sur la vie quotidienne, sur les savoir-faire, sur euh, tout ce qui ponctue euh, la vie au sein d'une société rurale, donc euh, les fêtes calendaires, euh, les rituels euh, religieux euh, ou pas, les croyances populaires... euh, donc les sujets sont aussi vastes que les usagers qui viennent faire leur recherche ici. Par rapport à toutes ces collectes, il euh, y a un élément qui est transversal, c'est la langue. C'est le poids de Vincent Tonget. Parce qu'en fait, j'ai parlé des contenus sur, sous leur forme, compte, savoir-faire, etc. Mais à chaque fois, tous ces éléments-là sont traversés par cette notion de langue. Et euh, on la retrouve dans les contes, dans, dans les chansons, dans les savoir-faire, dans tous les termes euh, qui peuvent être liés à des savoir-faire, à des outils, à des matériaux. Euh, voilà. Et on se rend compte, justement, quand on fait des collectes aujourd'hui, qu'il euh, y a beaucoup d'éléments liés à des choses aussi précises qu'on retrouve encore dans la langue et qui peuvent être être très présents. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas forcément de collecte sur la langue, mais plutôt de tout ce qui est en rapport avec une culture régionale, sachant que cette langue-là, elle est un élément transversal. Maintenant, on va accéder à la bibliothèque. Alors là, si on s'approche un petit peu, on se rend compte que la... La thématique développée ici, elle ne va pas être la même que dans une bibliothèque généraliste. On met l'accent sur tout ce qui est conte, euh, mythologie, euh, littérature orale, langue également, beaucoup, avec les dictionnaires, la grammaire du Poitlin-Saint-Angers. Alors, c'est un vaste, une vaste question, là, qui est le sujet de l'écriture de la langue, parce que c'est quelque chose d'oral. Mais à un moment donné, il a été euh, admis au sein de l'UPCP que, euh, étant donné que c'est quelque chose qui a beaucoup de variables, quand on le parle, on le parle différemment selon qu'on est dans le Mélois, qu'on est dans la Gatine, qu'on est dans le Bocage, en Saint-Onge, etc., etc. Et même parfois sur des micro-territoires plus petits que ça. Et euh, forcément, quand on le prononce différemment, quand on a envie de l'écrire, on... on Ben, on va l'écrire de façon différente. Et donc au sein de l'UPCP, il a été admis euh, une graphie normalisée qui soit euh, relativement commune à toutes ces différences-là, à toutes ces variantes-là, à toutes ces variabilités. Et euh, grâce à cette euh, graphie commune, on va pouvoir écrire sous une même forme des choses qui vont être dites de différentes façons dans, dans chaque région. Et, euh, et le, les, les, le groupe de travail autour de la langue euh, a permis de dégager euh, une syntaxe, euh, une grammaire, un dictionnaire. Oh, « de pas
0: si tu pas si tu bois ma 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 qui t'est couché le ventre en bas, malon, maliluette? Elle t'est couché le ventre en bas, malon, maliluette? Il est tourné de l'échine, il est tourné de l'échine. Ah, m'a fait voir Tcholosi, malon, Ah, m'a fait voir Tcholosi, malon, maliluette?
6: Et en que j'étais chédie, comme l'histoire a dit à madame,
5: Poussé, est à, à tel point que son épitaphe, savez, sur sa tombe. Et pour de les peuvent se
0: perdu un
1: Et pour finir, direction champagné saint hilaire dans la Vienne. À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, l'association Parlange Vivant, en collaboration avec l'UPCP Métive et la Marchoise de Genest, organisait le 22 février 2020 un événement regroupant des associations, des auteurs, des conteurs et des amateurs de langue régionale.
3: Il y avait une bouteille de Bordeaux, et puis l'étiquette, vous êtes de chez
4: Jean-Michel Clément, député de la Vienne, originaire du sud de la Vienne. Je suis présent à cette manifestation parce que je crois que la défense des langues régionales est une nécessité non seulement culturelle, mais également, je dirais, citoyenne. Nous avons tous été construits un petit peu avec l'histoire de ceux qui nous ont accompagnés toute notre vie, notre famille, nos grands-parents, nos parents, et euh, je dirais cette... Euh, comment dire... La, la manière dont on a pu être éduqué euh, avec justement euh, des connaissances, mais aussi une langue, et eh bien ça participe à la construction de chacun. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le perdre. Bon, le travail des associations est essentiel, parce que malheureusement, euh, au niveau de l'éducation nationale, on n'a pas aujourd'hui euh, une volonté de... de, de, de on ne va pas faire d'école inclusive comme on peut le faire en Corse, par exemple. Mais euh, justement, parce qu'on n'a pas cette capacité-là à faire, Encore faudrait-il que, pourquoi pas, des initiatives se prennent dans des écoles primaires, dans des collèges, dans des lycées, avec des enseignants qui seraient volontaires pour construire des des cours, je dirais, auxquels adhéreraient de manière ludique, de manière tout à fait accessible pour chacun, pour que ça ne soit pas conçu comme étant une épreuve, mais plutôt comme un plaisir, pour que la langue devienne quelque chose qui soit un partage. Et je pense que le fait de parler une langue, c'est aussi une façon d'exister. Et euh, on a tous notre histoire, on a tous notre culture, et quelque part c'est se reconnaître dans cette langue.
1: On se rattlait jusqu'à son bureau
5: et fouillant ses papiers. On est ramené un. Ah bon Qu'est-tu collé Eh ben, je te garantis que nous t'chérantais, on est en parlant facile à côté de ce qu'il y a écrit là-dedans. fais ouvrir. On est censément une nouvelle langue. Peur exemple. Monsieur, sais-tu collé Mais t'as que qu'on a un crayon Baseux, il dit un outil scripteur.
1: Fonction Olé, qui a boudin ton affaire Je m'appelle Emma. Je m'appelle Avelina. je fais du théâtre, j'ai 11 ans. Et euh, bah, notre groupe, euh, on fait plein de théâtre. Euh, on est, en tout, on est 32 et euh, bah, j'aime bien faire du théâtre car c'est amusant. Et comme ça, au on apprend à parler dans un public et euh, comme ça, quand on sera plus grand, on peut au moins euh, avoir plus euh, d'idées.
5: À force de relire et de, de savoir comme, ce que ça veut dire, et ben après, on comprend, mieux, euh, on comprend mieux comment le, 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 le prononcer, l'accent en fait.
8: Alors, je suis Josette Guérin-Dubois. Je suis retraitée de l'éducation nationale et je suis présidente d'une association qui s'appelle les Quai tout de Salle d'Angle près de Cognac. Et donc, nous avons du théâtre patoisant. Dans cette association, il y a une soixantaine de membres avec une majorité d'acteurs. Nous produisons tous les ans un spectacle inédit que j'écris pour ces jeunes et moi jeunes puisque nous avons une majorité de jeunes. Cette année, sur les 32 acteurs, il y en a 18 qui ont moins de 18 ans. Donc ça va de 7 ans à, comme on dit en bon Charentais, 7 ans à 20 mai. C'est-à-dire que ça va en réalité de 7 ans à 80 ans. Pour moi, c'est un, c'est un acquis familial, euh, je, ma grand-mère venait des Deux-Sèvres, donc dans cette zone, euh, du côté de mon père, du côté de ma mère, c'était plutôt le, le saint cest c'est-à-dire euh, ce qu'on parle plus précisément en Charente, et comme euh, le patois, notre parlange, c'est, un, c'est quelque chose d'oral, qui est un mélange de, de circulation, dirais-je, eh bien, c'est comme ça que je l'ai appris. En réalité, moi, je ne l'ai jamais parlé. Parce que je suis d'une génération, déjà, où on ne le parlait plus beaucoup. Et puis, j'ai été obligée de partir interne très jeune en ville. Donc, je ne l'ai pas parlé. Mais c'est assez étrange de voir comment cet acquis reste quelque part en nous. Et quand on en a envie, besoin, on peut le ressortir. En tout cas, moi, je suis issue d'un milieu paysan. Et pour mes parents, c'était un très grand complexe. Mon père était incapable de s'exprimer en français correct et c'était un très grand complexe et je pense que c'est par réaction à ça que moi j'ai ai fait quelque chose de valorisant. Mais euh, ces enfants-là, c'est un jeu pour eux. C'est, c'est, le théâtre c'est vraiment du théâtre, c'est-à-dire c'est quelque chose, on se cache derrière un personnage et là ils se cachent à la fois derrière une langue et un personnage. Mais ils le font avec, avec beaucoup de bonheur, c'est assez curieux de voir le plaisir qu'ils ont à utiliser ce langage au théâtre. Et il faut le considérer comme un patrimoine rural. On considère les pierres comme un patrimoine, ce langage, je parle est un patrimoine culturel rural qui ne doit pas disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on va l'actualiser pour, le faire, pour en faire quelque chose qui va courir les rues, mais au moins qui doit continuer à exister sous toutes les formes
6: possibles.
1: Alors, le poids de Vincent-Tonger, une langue méprisée, oubliée, menacée d'extinction Les pessimistes vous diront qu'elle est vouée à disparaître, faute de locuteurs. Ce petit tour d'horizon des initiatives locales, loin d'être exhaustif, nous permet de réfléchir à l'impact que la langue de nos parents et grands-parents a eu sur nous. On croit parler un bon français et on se surprend à utiliser les mots « sens » et « poche ». On embauche et on débauche. Ces mots ne sont pas là par hasard. Ils ont une histoire et elle résonne encore aujourd'hui à chaque fois que nous prononçons, sans même nous en rendre compte, un mot de patois. La
6: maison de oh, il y avait mains douces, qu'est-ce qu'il y en morchou, nos drôles, qui venaient de rentrer. Va dans chimon, pour drôle, regarde, Michel le frimousse, oh, les toujours bien sûr que tes corps enrhumés dans la maison de nez, quand on revenait d'école. Oh y'avait de graissaille, de graton, de pâté la confiture de coin, ou bain de la de Mais flé faire attention à pas son beurre douéré Dans la maison de nez, trainé sur la cheminée avait de jolis pas, qu'on f'lez pas y toucher Farine épices et sucre, poivre épiche et, et corail Les berlingots étient dans le marqué café dans la maison de nez, oh, y'avait d'une que En travers d'un siade posé devant l'œil d'Aubac on pouvait s'en servir pour laver les petites. Et même les gorétries qu'on ramenait sur son sac. Dans la maison de pour laver ses potes sales. On fait se mettre devant le bac et ben se laisse sabonner Et surtout ben frotter, peur que la crasse s'en aille. En faisant attention à pas tout équister. On aurait pu chaque casse faire à une calotte. à trop mestoyonner dans la maison de nez. S'en avait réussi à faire faire la palotte. À la couture d'échelle, à coûter d'eau fourrée dans la maison de nez. Oh, y avait une belle cas Car elle m'a fait l'affaire Pour mettre un chardonnerie Seulement voilà, nene, Il mettait ses fermes À cause de mouches à verre Autour à besouner Dans la maison, nene, Quand on se brait sa blouse Oh, y'avait ce cofflé Pour saner les accros Mais f'lait faire attention Parce qu'on était quelque chose Au prochain qui va réforer J'y le la maison de nez, on l'avait à la goutte, les éralures de pia qu'on se faisait en cheillant, mais flet surtout pas, qu'on arrachisse les croûtes, les régnades de rachet oh, aux yard un cul méchant. Dans la maison de nez, on flait pas que le chat rentre Parce que quand on mouillait le petaquet pour tout Sa cité sur le basseil les pas devant son ventre La l'oreille de sait qu'on garrouchisse à nous Dans la maison de oh on y avait une tapette Pour prendre les souris aux pied de potahé Parce que chauffait Nyancha tu me parles d'une jolie bête, Dormez chia Journa où Sna les marauder. dans la maison de nené, Elle mâche plus la pendule Car au qu'un a arrêté le balancier, les ouvents sont tapés, y a une bougie qui brûle, nené dort sur son lit, faut pas la réveiller. Dans la maison né à ne y a plus peur soon, peur trente jours, je entend chacun causer, une voix qui recueille de bas, qui me dit mon petit bonhomme, à vous rouler ton tour, te vlà devenu peupé, te v'là devenu peupu.